0: Listos, LISTOS PARA SERVIR, para servir. Consultorio, consultorio en, en línea. línea nuevamente bienvenidos a un programa más de listos para servir en esta ocasión eh, recuerden que tienen ustedes oportunidad siempre de preguntar estamos atentos a sus preguntas ahora también por las sugerencias que ustedes han tenido durante todo este tiempo hemos visto a bien tratar un tema particular que tiene que ver con las contrataciones CAS pero específicamente con las nuevas contrataciones CAS para esto hemos invitado a una especialista Romy Martínez Gillo ejecutiva del sistema administrativo de recursos humanos ella es la que ahora nos va a despejar nos va a apoyar con cada una de sus consultas bienvenida Romy. Hola Carmen cómo estás Dinos, eh, ¿dentro de qué marco eh, o qué ley se apoya para poder desarrollar este tipo de contrataciones nuevas?
1: Sí, en realidad esto se da dentro del decreto de urgencia 014-2019, aprobado por el MEF, donde se da la ley de presupuesto para el sector público para el año 2020. En este marco, eh, cada vez que una entidad pública del gobierno nacional y gobierno regional quiere incrementar el presupuesto correspondiente a la específica del gasto del cas, va a tener que antes eh, pedir una opinión favorable a servir.
0: Ah, perfecto. ¿Y cuáles son los supuestos o en todo caso, eh, dónde se encuentran precisados? Eh, están
1: precisamente en el numeral 9.4, 9.13 y el artículo 10 del decreto de urgencia, donde están los tres supuestos en los cuales las entidades, tanto de gobierno nacional como gobierno regional, deben antes de ir a la Dirección General de Presupuesto Público a solicitar el incremento de, del presupuesto, venir a servir para solicitar la opinión favorable.
0: En tal contexto, eh, ¿cuáles serían los procedimientos, cuáles son estos requisitos para poder hacer la solicitud?
1: Sí, es muy simple. En realidad lo que tiene que pasar es que el jefe de recursos humanos del pliego, tiene que centralizar toda la, todas las solicitudes de, de incremento de presupuesto por parte de las unidades ejecutoras. Entonces, para cada caso tiene que adjuntar eh, un cuadro donde esté la información respecto a la planilla que tiene la entidad, donde está el nombre del puesto, eh, la remuneración, el régimen al que pertenece, el órgano y la unidad orgánica. Este es el primer cuadro, que en buena cuenta es la planilla de la entidad. Y luego viene un cuadro adicional, que es el cuadro donde requieren el personal nuevo que desean, ¿no? donde tiene que estar el nombre del puesto, nombre número de posiciones para ese puesto que se está requiriendo, órgano, unidad orgánica y finalmente eh, la justificación de por qué se está requiriendo ese puesto y la misión del puesto. Entonces mandan estos dos cuadros, adicionalmente tienen que mandar eh, el histórico de cuánto personal han cerrado personal CAS, han cerrado sí, a diciembre claro. del 2017, diciembre del 2018 y diciembre del 2019, y una pequeña explicación de por qué ha variado este número de personal, si es que hubiese variado.
0: Claro.
1: Entonces estamos en un cuadro 1, que es tu planilla, en un cuadro 2, que es tu requerimiento de CAS nuevos, un tercer párrafo o informe donde diga cómo ha crecido el, tu personal CAS en estos tres últimos años. Esa
0: es parte de la justificación. ¿no? Es parte de
1: más o menos también que la Oficina de Recursos Humanos tenga un histórico y sea consciente del histórico, de cuánto o cómo se ha ido moviendo su personal CAS en los últimos tres años. Ya. Y finalmente, sí si es necesario que esté acompañado de un informe de opinión favorable o un informe de opinión donde la oficina de presupuesto o la que haga sus veces realmente garantice que se encuentra con el presupuesto necesario para hacer la modificación.
0: Dime, Romy, todo este expediente, todos estos procesos y estos requisitos que muy bien has mencionado, eh, ¿se envía por...? Me se partes, se en realidad pie, el no. Correo. El primer pedido uh -huh. se hace a través de la
1: máxima autoridad administrativa del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, que en esta ocasión viene a ser el secretario general o el gerente general, y en este oficio él coloca quién es el representante de la entidad, el correo y el teléfono para que las comunicaciones, a partir de ello, se realicen a través de este contacto.
0: Al hacerlo de esta manera tan directa, personalizada... Entonces, ¿están al pendiente en el caso, digamos, si faltara o no se cumpliera con alguno de estos requisitos? Exacto. Eh, Lo que pasa
1: es que eh, nos permite a nosotros de requerir más información o algún dato adicional comunicarnos inclusive mediante correo electrónico con la persona que ellos nombren o, o que nombren el representante para poder hacer las coordinaciones. En realidad, la idea siempre es agilizar el intercambio de información que pueda haber para que finalmente, de corresponder, se le pueda dar la opinión favorable.
0: Además que esto permite que se pueda desarrollar dentro de los tiempos, se eviten pues los cuellos de botella... Sí, y, en realidad sí, Carmen, era, te cuento que
1: el mismo, los mismos lineamientos que emitió Servir, que una vez más los lineamientos nacen a partir que el decreto de urgencia eh, abiertamente dice que Servir determinará los lineamientos para, para poder conseguir la opinión favorable, eh, los mismos lineamientos establecen que Servir tiene un plazo de cinco días hábiles para emitir la opinión. Ah, eh, cinco entonces, días. cinco días hábiles es un sí, tiempo sí. bastante corto, la idea es... La idea siempre ha sido agilizar eh, la información, pero claro, estos días se van modificando dependiendo. Por ejemplo, si yo al tercer o cuarto día eh, me comunico con la entidad y le digo que le falta algún tipo de información, una vez que me sumar. remite la, informa la información por correo electrónico, vuelve a correr los cinco días, ¿no?
0: Perfecto. Se hace un alto cada vez que se quiera... Este, pulir, en todo caso precisar la información para poder continuar con el proceso.
1: Efectivamente, ¿no? eh, sí, porque además los criterios que analiza Servir son varios, ¿no? O sea, la información que nos remiten pasa a ser evaluada por parte del equipo técnico de Servir.
0: Eh, estos requerimientos, bueno, aparte del tiempo que me dices de cinco días, eh, que ellos ya tienen que esperar una respuesta favorable, ¿Estos requerimientos necesitan, hay algún lugar donde se pueda ver exactamente cuáles son esas pautas? Sí, permiten, en realidad podrían eh,
1: los lineamientos que nosotros hemos aprobado, uh -huh. que están en la página web de Servir, ya, Este tienen los datos que, que, que se requiere. Como te digo, son, en realidad son cuatro cosas, ¿no? Es el oficio que tiene estas cuatro información, que es el cuadro de tu planilla de personal, el cuadro de necesidad de personal, donde pongas los datos de qué tipo de personal es el que estás requiriendo CAS, eh, la información respecto a cómo has cerrado el tema de tu dotación o de tu personal casa en los últimos tres años, y finalmente la opinión de OGPP de tu, de tu entidad diciendo que existe esta disponibilidad presupuestaria.
0: Muy bien, Romy. Bueno, te comento, estamos en un espacio eh, interactuando, ¿no? una consulta en línea, y acá justo tenemos una pregunta, ¿no? Esta pregunta la está diciendo Milton Villena, eh, nos pregunta, ¿este procedimiento incluye a los gobiernos locales y distritales? No, el numeral
1: 9.4, 9.13 y el artículo 10, eh, a los cuales hace referencia el decreto de urgencia, solamente aplica para los pliegos de gobierno nacional y gobierno regional.
0: Muy bien, eh, igual... Invito a que sigan preguntando, estamos aquí con Romi Martínez, Gillo, ejecutiva del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, para los que recién se han insertado con nuestras consultas en línea. Continuando con, con el tema, porque estamos hablando todo lo que es contrataciones nuevas, ¿no? Y eh, dentro de este marco necesita hacerse las consultas y el proceso a servir. Para eso está Romi aquí presente, para despejarnos cada una de estas dudas. Dentro de esto, dime... Eh, ¿Qué se persigue con este paso previo para la contratación del personal? Class? En realidad.
1: Eh... Este es un primer ejercicio uh -huh. eh, de planificación de recursos humanos para las oficinas de, de las entidades públicas, las oficinas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque este ejercicio obliga, eh, como es el, el cambio o el incremento del presupuesto respecto, respecto al personal CAS, y que en el caso de, el de pliegos de gobierno nacional y regional solamente se puede hacer hasta determinada fecha, que es el 14 de febrero, entonces obliga a las oficinas de recursos humanos a tener un adecuado planeamiento respecto al personal CAS que van a requerir durante todo el año. Entonces, eh, es un primer ejercicio que lo hacemos en el marco de la Ley de Presupuesto del 2020. La idea es un poco también ver que, cuáles son los criterios que va a tomar servir para poder analizar y ver si es que corresponde o no una opinión favorable. En realidad hemos usado básicamente dos criterios que está relacionado a cómo, es, cómo está compuesta la entidad, dígase cuánto personal tiene dedicado en órganos de línea y cuánto personal tiene dedicado a órganos de apoyo y asesoramiento. En buena cuenta. Claro. Lo que vamos a hacer es que una vez que recibimos la planilla, automáticamente según ROF, determinar eh, qué área corresponde a qué tipo, si es línea, apoyo o asesoramiento, y lo que vamos a tratar de resguardar es que se cumple este porcentaje de que no más del 30% del personal debería estar en órganos de apoyo y asesoramiento
0: y no menos del
1: 60% de personal debería claro. estar en órganos de línea. Entonces, ¿qué sucede? Si hay una le,
0: lógica en cada una Hay de una de lógica,
1: personales. y es que en realidad la entidad debería tener más personal en lo que es el core o es pues, lo que es la función misional de la entidad. Entonces, uh -huh. sí, por supuesto, y por eso queremos recordar el 60% como mínimo. Entonces, digamos, si se presenta una entidad que manda su planilla, hacemos el análisis correspondiente y determinamos que tiene 40% de su personal o 45% de su personal dentro de lo que son los órganos de apoyo uh -huh. y además en su solicitud de personal está pidiendo más personal para el órgano de apoyo, probablemente en esa lógica, según los lineamientos que hemos emitido, de Corresponderá decirle que no procede esa solicitud. Claro, por
0: supuesto, porque no está sí. dentro del requerimiento o la necesidad. Eh,
1: exacto, pero que... siendo este también un primer ejercicio la intención, no es que si viene la entidad con 45%, decirle automáticamente tienes que reducir si sí, así a 30%, simplemente sí, sí, se le va sí. a negar el adicional que claro, está pidiendo. Claro, ¿no?
0: Y supongo que con las explicaciones del caso claro. mencionándoles, ¿no? ¿Por qué motivo se ha negado esta solicitud? Continuando con las preguntas, tenemos eh, una pregunta de Laura. Billar, ¿el análisis incluye los CAS con sostenibilidad y también los temporales? En realidad, el análisis económico
1: de estos CAS corresponde propiamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros lo que vamos a hacer es el análisis respecto al modelamiento, como comentaba hace un rato, re, eh, modelamiento de la entidad, es decir, precisamente resguardar que este 30% y este 60% se esté cumpliendo y el hecho de que eh, se esté cumpliendo también... El, el otro criterio adicional, que tiene que ver con que no más del 10% del personal debería corresponder a acciones complementarias, dígase uh -huh. acciones propias de secretariado o de conserjería o de los mismos temas, o los mismos, el mismo personal que hace las veces de chofer, ¿no?
0: ¿Es suficiente con que Servir emita lo favorable para que ya puedan publicarlo en las convocatorias CAS?
1: No, definitivamente esto es un complemento a lo que hace o hacía propiamente la, el MEF como análisis cada vez que una, cada vez que una entidad solicitaba o solicita eh, el, la creación de un registro en el AIRS o en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos para el Sector Público. Esto es complementario, es previo. Una vez más lo que nosotros analizamos es la, es la conformación de la entidad en cuanto a apoyo y línea y también analizamos el tema de cuánto, qué porcentaje del, del personal está dedicado a funciones complementarias. Uh
0: -huh. Dentro de este marco, eh, de este decreto de urgencia 014-2019, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué otros detalles, qué otras cosas nos pueden brindar de apoyo para estas nuevas contrataciones que se contemplan dentro de este decreto? En
1: realidad, el decreto lo emite el MEF, nosotros, eh, donde compramos eh, protagonismo para efectos del proceso de planificación de recursos humanos, como comentaba al inicio, es en el caso de que la entidad requiera un presupuesto adicional al que ella cuenta, dígase a su PIA, eh, respecto al personal cas. Entonces, eh, si la entidad entra en un supuesto donde hace su proyección anual y ve que necesita un presupuesto adicional para poder llegar al año con el personal CAS que tiene, lo que va a, necesi lo que va a tener que hacer previamente es el análisis de para qué estoy pidiendo un presupuesto adicional, para qué puestos. Así y es, enviar esa información a Servir para que Servir pueda analizarla en base a estos dos criterios que te comentaba, ¿no?
0: Y recién puedan presentarlo. Y recién con eso vez. es
1: que la misma, el mismo decreto de urgencia lo establece, es que ese informe favorable de Servir uh -huh. regresa a la entidad y es la entidad la que lo presenta junto con su informe a la DGPP.
0: Perfecto, por ese lado ha quedado claro. Continuamos con las preguntas, tenemos una pregunta de Flor Tucto, dice... Eh, ¿Las universidades públicas están comprendidas en este procedimiento? En
1: realidad sí, las universidades públicas también, es, también están comprendidas en este procedimiento, lo que tienen que hacer es el, lo que ya hemos comentado, ¿no? Eh, si es que requieren un presupuesto eh, adicional al que ya tienen de apertura eh, eh, para este año, en lo que presenta al presupuesto de, de la específica del gasto de CAS, lo que tiene que hacer es mandar el informe a servir con lo, lo, con lo que comentaba al inicio, los dos cuadritos de planillas y, y requerimiento adicional, más el informe de la oficina de presupuesto, dando, eh, dando la opinión que si cuentan con la movida presupuestaria o para poder hacer el movimiento presupuestal, y finalmente su histórico de los tres últimos años. Simplemente el número de con cuánto personal CAS han cerrado a diciembre de 2017, 18 y 19, y más o menos la justificación de por qué se ha dado ese movimiento.
0: Así como, eh, como para que nos quede un poco más claro, dijimos en un primer momento, gobiernos locales y reg regionales, distritales, no entran. no entran, bueno, las universidades sí, ¿qué otros podemos este, ver que sí puedan participar o solicitar? ¿Qué claro, que en realidad locales?
1: son todos, los como comentaba al inicio, son todos los pliegos de gobierno nacional y todos los pliegos de gobiernos regionales.
0: Dígase en caso de Regional, gobiernos regionales,
1: y son los gobiernos regionales, efectivamente, y en el caso de gobierno nacional estamos hablando de los ministerios, estamos hablando de todo, toda aquella entidad que constituye un pliego, ¿no?
0: Muy bien. Eh, recuerden, estamos atentos a cada una de sus preguntas. Me informan que hay una más. Sí, efectivamente. Alexis Cáceres Rodríguez, ¿cómo se presenta la información ante servir digital o formalmente? Bueno, esto ya lo habíamos... Mencionado, pero sería bueno volver a recalcar para que quede claro. Sí, es efectivamente, este Carmen, la
1: información la manda el, la máxima autoridad administrativa de la entidad, uh -huh. dígase, como mencionaba en algunos casos, será el secretario general, en otros casos será el gerente general y lo que hace es remitir la información que es preparada por la Oficina de Recursos Humanos. La Oficina de Recursos Humanos tiene que preparar este primer cuadro respecto a las planillas de la entidad, el segundo cuadro que tiene que ver con el requerimiento de los nuevos puestos CAS que va a requerir, eh, la información respecto al 2017, con cuántos CAS cerró en el 2017, con cuántos CAS en el 2018, con cuántos en el 2019... Hacer una, una suerte de sustento de por qué ese movimiento de los CASI es que corresponde. Y finalmente, eh, la, opinión, la opinión de la Oficina de Presupuesto diciendo que es válida esta modificación presupuestaria o que sí se cuenta con los recursos para hacer esta modificación.
0: Muy bien, entonces este, hemos recalcado sobre estos temas la forma como vamos a solicitarlo. Eh, no solamente que la forma, los tiempos, que también eh, vemos que es muy interactivo, está en cinco días, es un tiempo dable para poder avanzar dentro del proceso de los intereses de solicitar nuevo personal con nuevas características dentro de las contrataciones CAS. Carmen, de repente, precisar un
1: poco en qué situaciones no viene para la opinión favorable de Servía.
0: Exacto, veamos. Lo, este, sucede lo que, sí que podría... muchas veces
1: ustedes como entidad pueden tener un presupuesto o un presupuesto inicial de apertura que sea, por ejemplo, por decirles algún número, 30 millones de soles para todo el año. Entonces, eh, hago mi cálculo y veo que en realidad tengo los cas, tengo 125 cas y tengo este requerimientos CAS que vienen, y cuando yo saco mi presupuesto o hago la corrida presupuestal de todo lo que me va a costar esta planilla hacia diciembre del 2019, veo que mi presupuesto inicial de apertura me alcanza. Si es que mi presupuesto inicial de apertura me alcanza o no voy a necesitar una modificación presupuestal, en ese supuesto en realidad no habría necesidad de venir previamente a servir, sino que simplemente hago los requerimientos de la para, el, para que se creen estos, estos registros en el aplicativo ir de frente con el MEF. Es decir, solamente se viene a servir en el caso de que se requiera un incremento de presupuesto respecto al personal caso.
0: Quedó, quedó claro por ese lado. Eh, invitarlos a que sigan haciendo sus preguntas. Estamos atentos aquí con Romy Martínez y yo ejecutiva del Sistema Administrativo de Recursos Humanos de Servir. Tenemos una pregunta. Jesús Castillo Oré pregunta, ¿qué sucede si en el análisis de puestos la distribución de posiciones en los órganos de apoyo y asesoramiento supera el 30% del total de la entidad?
1: Claro, ahí lo que vamos a pasar a analizar efectivamente es, ok, tú puedes estar pasando el 30% de lo que es apoyo y asesoramiento y tendría que ver ahorita en ese momento qué es lo que me estás pidiendo. Si los puestos que me estás pidiendo corresponden a un órgano de apoyo y asesoramiento, esos puestos no van a ir, porque ya te estás sobrepasando del límite establecido. Eh, pero tampoco te voy a obligar a que recortes el extra que te estás pasando. Por ahí no vas, simplemente es para efectos de analizar el pedido que me estás haciendo. Yo hago el análisis de tus porcentajes solo para efectos de analizar el pedido que me haces. Entonces, probablemente, si tú te estás pasando del 30% y me estás pidiendo puestos para órganos de, de apoyo y asesoramiento no te los voy a dar. Si te estás pasando el 30% pero me estás pidiendo puestos para los órganos de línea, entonces sí corresponde. Eh, igual, el cuadro, el cuadro donde ustedes van a poner eh, los puestos que están requiriendo, te pide también que pongas cuál es la misión del puesto y cuál es la justificación de la creación de este puesto. Que debería justificar, eh, por ejemplo, en un incremento de funciones de manera, de manera temporal, o podría ser una modificación del ROF o eh, un incremento de actividades. En el caso de que se justifique una mejora o una mejora de la calidad de, de servicio, lo que mm. estamos pidiendo es que me pongas o que pongas en el, en, dentro de la justificación cuál es el resultado que se busca. Por ejemplo, si estoy me, tratando de mejorar la calidad del servicio, yo debería poner ahí, eh, incrementar la satisfacción de mi cliente en, o de mi usuario o del ciudadano que se acerca a la entidad en un 10%. Entonces, eso es lo que me permite a mí darme cuenta que realmente tiene justificación el pedido que están realizando.
0: Muy bien, Romy, eh, quedó clara la, la, muy precisa. Gracias, Romy. Tenemos una siguiente pregunta, así es. Esta vez es Leslie Depp. Ella nos pregunta, ¿los porcentajes sin mención dónde se encuentran regulados? Eh,
1: sí, los porcentajes que estoy mencionando en realidad ya vienen de una práctica anterior, que tiene que ver un poco con el tema de, de cómo, cómo puedes ir modelando tu organización. Y vienen también un poco de los porcentajes que tu, si, se utilizan en el marco de la 30.057, la Ley del Servicio Civil, para modelar la entidad. Eh, ¿Dónde los hemos normado para efectos de hacer este análisis en los lineamientos que ha emitido Servir? Los, los lineamientos están en una resolución de presidencia ejecutiva, que prueba de estos, estos lineamientos los pueden encontrar en la página web de Servir. Y ahí están regulados ambos porcentajes, tanto el del 30% como el 60% que comentaba hace un momento, así como el 10% para, para actividades complementarias que vienen a ser las de secretaria, eh, conserje o chofer que comentabas un momento.
0: En esta dinámica dentro de Servir, eh, entre la cantidad o lo que fluye de solicitudes y las personas que están atendiendo, ¿cuál es la, el porcentaje de la demanda?
1: Sí, hay, en hay, realidad
0: pocas hay en las que sí. Eh,
1: hay un tema adicional acá que, que vuelvo a recalcar. Esta es la primera vez que en realidad desde servir estamos brindando opinión técnica previa a lo que quiere decir el incremento de un presupuesto respecto a un, a un personal, que en este caso es el personal CAS, ¿no? Uh -huh. Y también creo que muchas oficinas de recursos humanos va a ser la primera vez que van a tener la oportunidad de participar en lo que es la planificación del presupuesto de personal. Eh, no va a poder ser que la oficina de presupuesto este año determine o pueda hacer movimientos de partida si es que previamente no hay un análisis de la Oficina de Recursos Humanos. Desde el ente rector en, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas estamos generando este espacio para que las oficinas de recursos humanos puedan realmente eh, ejercer este, este proceso de planificación de recursos humanos. Creo que es una oportunidad muy bonita para que los jefes de recursos humanos y las mismas oficinas logren empoderarse en lo que es la planificación del personal o las necesidades de personal dentro de las entidades públicas.
0: Claro que sí, entonces es una experiencia que estamos este, nosotros acompañándolos como servicio. Efectivamente. este año, ¿no? Y, y, bueno, y perdóname, no te respondí la pregunta. Claro,
1: entonces, ¿cuál es la afluencia <risa> sí, de pedido? Eh, como te digo, es la primera vez que estamos participando o que estamos eh, entrando también como ente rector a lo que es la dotación de, dotación de personal CAS. Entonces, ya. siendo así, eh, lo que hemos hecho hasta ahorita, desde el 2 de enero, es atender consultas, Hemos recibido eh, en la oficina a más de 10 entidades desde el, desde el 2 en realidad, para poder atender estas consultas a través de reuniones. Porque, claro, es, un primer, es también una, nos damos cuenta que es, son pocas las oficinas de recursos humanos que han venido haciendo esto, pero ahora la misma norma los lleva a hacerlo. Entonces, todas están muy emocionadas por poder implementar este tipo de procesos, ¿no?
0: Eso es bueno, eso es bueno realmente apostar y acompañarlos en este proceso, en esta inquietud. Tenemos una pregunta... Usted en este momento, sí, Jerry Flores nos está informando, nos pregunta, ¿están incluidos los requerimientos CAS para puestos de acciones complementarias o temporales?
1: Sí, claro. En realidad no, no olvidemos que también la naturaleza de las contrataciones casi son temporales. Eh, y sí, definitivamente eh, están incluidos todas las necesidades que pueda tener la entidad. En la medida que la entidad requiera de puestos que realicen acciones complementarias, entonces estos van a estar incluidos dentro del requerimiento. Lo único que sí es que vamos a hacer bastante... Eh, críticos o bastante también nos vamos a tener mucho cuidado en estos porcentajes que te comentaba, ¿no? La idea es que las oficinas de recursos humanos empiecen también a tener un poco de conciencia de cómo se distribuye su entidad hacia adentro. Exacto. ¿Qué porcentaje realmente tengo dentro de los órganos de apoyo y asesoramiento y qué porcentaje realmente tengo dentro de los órganos de línea? Que una vez más los órganos de línea deberían ser en cantidad al menos más que los de apoyo y
0: asesoramiento. O sea, es una proporción equilibrada dentro de la lógica del <coughs> lo que buscamos como objetivo dentro de la institución. ¿no? Entonces, eh, realmente respetar o tomar en consideración estos porcentajes es algo que debemos tener muy en cuenta. Eh, muy bien, Romy. Dinos, ¿qué otra cosa puedes mencionar en este, ya que es, como tú dices, la prim el primer año que estamos este, mencionando? ¿Qué otras cosas sí, han surgido en este año que realidad eh, podido
1: detectar? Tomar un, en cuenta un poco los plazos, ¿no? Uh -huh. Para el caso de modificación de, de presupuesto en el, y que requieran opinión favorable previa de servir, para el caso de, de pliegos de gobierno nacional y regional tenemos, según los lineamientos y según el mismo decreto de urgencia, hasta el 14 de febrero, para que puedan hacer su solicitud a servir. Para el caso de gobiernos regionales y la específica de gasto referida a otros, cas este, tenemos desde el 8 de abril hasta el 3 de septiembre, y para el caso de aquello que tenga que ver con eh, recursos directamente recaudados, RDR, uh -huh. si las entidades tienen a partir de los de enero hasta, hasta que acabe el año, para hacer la solicitud de las, de las modificaciones, o solicitud de la opinión favorable previa a servir para la posterior modificación. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí tener en cuenta los plazos, eh, a las oficinas de recursos humanos y a los jefes de recursos humanos que estén viendo eh, puedan, puedan eh, conversar con sus oficinas de planeamiento y presupuesto, para que tomen en cuenta que tienen que, tienen que eh, tomar en cuenta la opinión de la oficina de recursos humanos previo a hacer la, la conversación o hacer o requerir hacer el requerimiento de modificación al MEF, ¿no? Una vez más, las fechas es, sí, es?
0: 8 de febrero para el uh
1: -huh. caso de empleos gobierno nacional y regional, eh, para el caso de otros, otros gastos CAS, para el caso de gobiernos regionales, es desde el 8 de abril hasta uh -huh. el 3 de septiembre, y finalmente todo lo que tiene que ver con recursos directamente recaudados, las modificaciones que se requieran para el caso de contrataciones para incremento del uh -huh. presupuesto para contrataciones CAS, va desde el 2 de enero.
0: Muy bien. Eh, ¿Tenemos una pregunta? Sí, así es. Jimmy Velázquez pregunta, ¿cómo se debe justificar el incremento de la dotación? Yo siento que me están pidiendo las fijas. Sí. Este, <risa> las fijan para que
1: me den la opinión favorable. Eh, en realidad, vamos, eh, ¿a quién le corresponde hacer el sustento de incremento de, de personal CAS? No es a otro más que el área usuaria. Eh, por eso es que mucho tiene que ver con el trabajo que haga la Oficina de Recursos Humanos para solicitar esta justificación al área usuaria. Como comentaba, por ejemplo, si estamos hablando de una oficina de asesoría jurídica donde tiene un pasivo de expedientes que atender desde años anteriores, entonces probablemente, probablemente esto sí justifique que se incremente de manera temporal eh, por un incremento de funciones que se incremente el personal, no, o sea, analistas legales o lo que corresponda. Eso podría ser un sustento. Otro sustento es la mejora de la calidad de atención. Si yo quiero mejorar la calidad de atención, podría ser que yo diga que necesito tal perfil y entonces, pero ¿cuánto quiero mejorar esta calidad de atención? O sea, también tengo que, dentro de la justificación, colocar cuál es el logro, que es, el logro esperado o el resultado esperado para poder, este, hacia el próximo año, evaluar si es que realmente este incremento de personal justificó eh, el resultado que quería obtener ¿no? o si, 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 si se logró. Entonces, es algunos de los tips que Muy podrían bien, ser. Bueno,
0: está excelente tener las fijas como tú bien Las dices. fijas. Muy bien, para este proceso. Tenemos una última pregunta. Brian Espinosa. Él nos consulta, ¿las unidades ejecutoras de salud ingresan en esta medida? En realidad sí, tendrían que ser, como digo, ojo, hay que tener
1: algo, algo claro acá. Entran todas las unidades ejecutoras, pero a través de su pliego el que centraliza y canaliza estos pedidos es el, la máxima autoridad administrativa del pliego a través de un informe que es, es consolidado por la Oficina de Recursos Humanos del Pliego. Entonces, sí, en realidad sí, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, Romy. Eh, mencionar, a ver si tenemos alguna otra pregunta, no, parece que no. Igual, no se olviden que tenemos nuestro sistema Sesi. Cualquier otra consulta que haya quedado eh, sin poder responder, en este caso, por nuestro especialista, vamos a hacerlo a través de este sistema. Agradecerles una vez más por su sintonía, por estar presente con nosotros. Recuerden que vamos a estar siempre atentos en el Facebook, colocando los temas de interés. Sugiérannos también nuevos temas. Agradecerles también a Romy, en este caso, Romy, gracias por venir y ese ejecutiva no, del Sistema ti. Administrativo de Recursos Humanos que nos ha dado la facilidad para darnos, en este caso, las fijas. Y recuerden que todo servidor público tiene que estar listo para servir.